0: Welkom! Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Levende Stenen. Een simpele visser, een verstoten vrouw. Jezus heeft gewone mensen op het oog. Zij worden geraakt door zijn liefde en mogen als levende steen deel uitmaken van de kerk die Jezus aan het bouwen is. Zo heeft Jezus ook jou op het oog om een levende steen te zijn. We willen met elkaar luisteren naar Gods woord. Johannes 8, vers 1 tot 11. Daar staat boven, Jezus veroordeelt niet. Iedereen ging terug naar huis. Jezus ging naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem... die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus... Meester, deze vrouw is op heterdaad heter betrapt toen ze, overspel, nou, toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u ervan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleef aandringen, richtte hij zich op en zei... Wie van jullie zonder zonde is, laten die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één. De oudsten het eerst. Ze lieten hem alleen... Met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Tot zover.
1: Gods woord. Dankjewel. Een hele goede morgen. Het valt me nu op dat in de nieuwe Bijbelvertaling... er boven deze perikoop staat... Jezus veroordeelt niet. Ik vind dat een betere titel dan in de oudere vertaling... waar staat de overspelige vrouw. Want dan denk ik bij mezelf... waar is die vent gebleven? <Gelach> Wat een feest was het vorige week... Ik heb het allemaal op de film op het internet bekeken. voor ik hier naartoe kwam. Wat een geweldige doopdienst. Iemand uit Irak in Nederland die Jezus vindt en hier wordt gedoopt. Dat meisje dat met vragen bij de moeder kwam en de moeder had geen antwoorden. En zei van joh, laat maar naar de kerk gaan. Kijken wat we daar te zeggen hebben. En worden alle twee gedoopt. Een man die heel eerlijk zegt, ik heb in de drukte van mijn leven, mijn gezin en mijn geloof verwaarloosd. En die hier zich laat dopen en zegt, Jezus, ik wil er helemaal voor gaan. Wat een heerlijk, heerlijk gebeuren was dat. En daar doen we het allemaal voor. Dat is de bedoeling. Dat je komt op dat punt en dat je zegt, het is Jezus en het is Jezus alleen. Laat mij Christus zien, zongen we net. Wel, vanmorgen gaan wij Christus zien. En we zullen overweldigd worden door zijn liefde en door wie hij is. We doen het in het kader van de serie. Um, met die tekst uit 1 Petrus 2 vers 4 en 5. Voeg u bij hem bij de levende steen. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Wie je ook bent. En wat jouw verhaal en achtergrond ook is. Hij wil jou gebruiken in zijn bouwwerk. Wat een wonder van genade. U weet dat ik... En het is deze maand een bijzondere maand dat ik mijn leven bij OM gewerkt heb. Operatie, mobilisatie en wereldwijd zendingsgebeuren. Het is deze maand, precies 50 jaar geleden... dat ik besloot om een maand bij OM te werken. Het is echt een maand. Ik zal u straks wat meer over vertellen. Maar wij hadden in OM jarenlang... Ray uit Ierland. Die meewerkte. Ik denk wel, wel 25, 30 jaar. En op een dag vertelde me Ray uit Ierland... hoe hij toegekomen was om bij OM te komen. En toen vertelde hij hem een verhaal waar, waar ik een rol in speelde. Hij bezocht de logos in Liverpool. En ik gaf hem een rondleiding met de mensen die hem meegenomen hadden. En toen hoorde ik dat hij was... Een terrorist. Hij was bij de IRA. En hij was tot geloof gekomen. En nu bezocht hij met zijn christenvrienden het schip. En toen zeg ik tegen hem. Ik zeg Ray, wat fantastisch. Ik zeg, waarom kom jij niet een paar jaar werk aan boord? Joh? Dan kun je zoveel leren, kun je groeien in je nieuwe geloof. Nou, dertig jaar later zat hij er nog. En toen vertelde hij mij dat verhaal. Maar dan denk ik vanmorgen hier in de Meerkerk. Wat zijn onze verhalen allemaal? Hij was een, bij de IRA een terrorist. Eh, wat zijn onze verhalen? En dan is het zo indrukwekkend. En zo weergeloos mooi. Dat God het bouwwerk van de tempel. Dat is de gemeente. Dat bestaat, dat huis, uit al de mensen die hartstochtelijk in Jezus geloven. Met al die achtergronden. En daar gaat het ook vanmorgen over in deze serie. Hoe Jezus oog heeft voor mensen en mensen inschakelt die door anderen wellicht aan de kant gezet zouden zijn. Als je denkt dat je niet goed genoeg bent, dan zegt Jezus ook vandaag tegen jou: welkom in de club. Bij de apostelen en de eerste christenen zaten allerlei mensen die wij nooit zouden hebben uitgekozen. Maar zijn liefdevolle houding naar ons toe dat verandert werkelijk alles. En dat geldt ook voor jou vandaag. Als je Jezus ziet zoals hij is. Het Johannes Evangelie is geschreven rondom 28 ontmoetingen met Jezus. Allemaal verschillende ontmoetingen met allemaal verschillende mensen... in allerlei verschillende settings. Ook met allerlei verschillende resultaten... Iedere ontmoeting is weer anders. Hier gaat het over Jezus die een vrouw ontmoet... die op hete daad betrapt is bij het plegen van overspel. En dan stelt Jezus in die ontmoetingen, ook hier, heel vaak vragen. Dat is intrigerend om te zien... Heel vaak stelt Jezus vragen. Ik heb eens gelezen hoeveel honderden vragen er in het Evangelie staan die Jezus aan mensen stelt. En ook hier. Dan stelt hij de vraag aan de omstanders die haar er met de haren bijgesleept hadden. en die voorstellen dat ze zouden moeten worden gestenigd. en ze vragen Jezus: wat vindt u ervan? En dan zegt Jezus: wie van jullie is zonder zonde? Laat die de eerste steen maar gooien. En dan is het stil. Hij bukt zich weer om verder in het zand wat op te schrijven. En dan, terwijl Jezus hun verder geen aandacht geeft... druipen ze stuk voor stuk af. Hij geeft hun tijd dat de vraag en de betekenis... en de inhoud van die vraag bij hen kan binnenkomen. In die ontmoetingen die Jezus heeft gaat het om geloof. 98 keer in het Johannes-Evangelie... wordt het woord geloof genoemd. En helemaal aan het eind staat dat Johannes... zijn beschrijving van leren en leven van Jezus heeft opgetekend. Opdat gij gelooft. Dus in die zin is Johannes echt een evangelist. Hij heeft het geschreven zodat wij als lezer... Zouden geloven. En als je dan in deze ontmoeting ziet wat er gebeurt... dan zie je dat hier sprake is niet zomaar van een zonde... maar van overspel. Overspel. Dat maakt mensen, relaties, reputaties, huwelijken, gezinnen kapot. Toch moeten we niet doen alsof het een erger is dan het ander... Jezus zegt in Matthäus 5. Jullie hebben wel gezegd dat er gezegd werd pleeg geen overspel. Dit zeg ik daarover. Iedereen die een vrouw aankijkt en haar begeert. Heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Dan moet ik denken aan dat gesprek van Andries en de wetenschappers voor de televisie... waar hij een ontmoeting heeft met de topgeleerde James Tour, volgens Time Magazine, een van de vijftig meest invloedrijke wetenschappers van deze tijd. Een Jood die tot overtuigend geloof in Jezus als Messias is gekomen. Maar dat ging niet zomaar. James was student... En hij stond bij de wasseretten te wachten op zijn beurt... om zijn overhemd en zijn ondergoed te wassen. En toen komt een andere student, een christen, en die spreekt hem aan. En die begint met hem te vertellen over Jezus. En James die zegt tegen hem... Ja joh, maar ik, ik ben geen zondaar. En dan neemt die jongen, die neemt de Bijbel en die opent hem... en die leest deze tekst. Iedereen die een vrouw aankijkt en haar begeert... heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. En James denkt... Hoe weet die vent dat ik verslaafd aan porno ben? Het kwam zo diep binnen bij James Toer... dat het hem dreef om zelf de Bijbel te lezen. En hij kwam radicaal tot geloof. Maar weet je, ook haten, hebzucht, liegen... kwaadspreken over een ander... het is allemaal even zo zonde... Je kunt de hele wet gaan houden, zegt de Bijbel. Maar als je op één punt struikelt, ben je een wetsovertreder. En als je dat ervaart, en als je dan ervaart dat hij jou niet veroordeelt... dan gebeurt er iets in je. Dan ga je ook van hem houden. Dan ga je ook geloven... Zoals Emanuel Rutte, docent aan de VU in de filosofie... het zei toen ik het evangelie ging lezen... en zag wie Jezus was, dacht ik bij mezelf. Bij hem wil ik horen. Hoe zal het verder gegaan zijn met deze vrouw? Vers 11 zegt, ga naar huis zegt Jezus tegen deze vrouw terug naar haar huissituatie. Wat zal daar gebeurd en gezegd zijn? Wat zal ze daar zelf verteld hebben van de hele affaire? Hoe zullen anderen gereageerd hebben naar haar toe? En natuurlijk wat ik net al zei, je vraagt je af... waar is die vent... Ik begrijp dat overspel meestal niet door één persoon gebeurt. En dan denk ik aan de Iraanse gevangenissen... die vol zitten met vrouwen. Wist u dat? Want in de Iraanse rechtspraak... heeft het getuigenis van een man... het dubbele gewicht als het getuigenis van een vrouw. Dus een vrouw die verkracht wordt... Die maakt daar die, 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 die rapport van. Die gaat aan de politie. Die vertelt wat er is. Het komt uiteindelijk voor de rechter. Dan is het het verhaal van de man tegen het verhaal van de vrouw. Die man die zegt, ja zij is mij verleid. Die vrouw zegt, hij heeft mij verkracht. De manse getuigenis telt dubbel zo zwaar bij wet geregeld als het verhaal van de vrouw. Dus wat gebeurt er? De vrouw wordt veroordeeld. Dan is ze al verkracht. En dan wordt ze ook veroordeeld tot de gevangenis. En de Iraanse gevangenissen zitten om die reden vol met vrouwen. Hoe zal het verder gegaan zijn met deze vrouw? De aanklagers zijn afgedropen. Nu staat ze daar bedremmeld met Jezus alleen. Van aanklacht... Tot acceptatie. En zo staat ze daar en hoort ze Jezus zeggen, ook ik veroordeel jou niet. Wat een woorden, wat een evangelie. En vers 11 zegt Jezus, zondig van nu af niet meer. Jezus gebruikt hier het bij ons in onmin geraakte woord zonde. In het Grieks staat daar het woord hamartano. Wat betekent het missen van je doel? Het mislopen van de prijs. Weet je, seks is zoiets moois en zoiets heiligs, dat al het andere gebruik dan waarvoor de Schepper het bedoeld heeft. Dat is het mislopen van, wat het, van het doel. Het, je loopt de prijs mis. Je mist waar het voor is. Dat is zonde. En wat zonde is, dat moeten ook wij zo noemen. In elk geval duidelijk maken dat je het mooiste misloopt. De oplossing begint altijd met de dingen eerlijk onder ogen zien. Ook bij Wichelen Tamboer. Als de arts had gezegd... iets anders dan wat er was... hadden ze hem niet... deze week kunnen helpen. En dan denk ik aan mijn vrouw... die een half jaar lang bij een arts liep. Een specialist. En die dacht... ja, mevrouw Streetman, u hebt een bacterie in de neusholte... daarom is die neus verstopt. En dat duurde een half jaar. En toen de, mouw, toen de aap uit de mouw kwam en er werd gezegd... mevrouw Striedman, het is geen bacterie, u hebt kanker. Drie maanden later was ze overleden. Een foute diagnose kan verschrikkelijke gevolgen hebben. Het begint er altijd mee om eerlijk de dingen bij de naam te noemen. En eerlijk onder ogen te zien zoals de situatie is. Wegkijken en wegmoffelen, dat gaat jou en mij niet helpen. Iedereen mag komen zoals die is. Maar het is niet de bedoeling dat je blijft zoals je bent. Jezus zegt tegen haar. Zondig van nu aan, niet meer. Wat leert dit over Jezus? Ik heb drie vragen om over na te denken. Wat leert dit over Jezus? Wat leert dit over de wet? En wat leert dit over onszelf? In de eerste plaats, wat leert dit over Jezus? Het Johannes-evangelie um, begint op een hele cryptische manier... Hè? Johannes die het leer en leven van Jezus beschrijft... begint zijn evangelie met in de begin was het woord. Het woord was bij God, het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geschapen. En als je dan verder leest, dan staat er het woord is vlees geworden. Op een hele kritische manier gebruikt die woord in het Grieks logos... wat woord, kennis of oorsprong betekent... En dan besef je dus dat woord dat slaat op Jezus. Dat betekent dus dat Johannes begint met te zeggen in het begin was Jezus. Jezus was bij God. Jezus was God. Alle dingen zijn door Jezus geworden. Jezus is de schepper van het hele universum. Hij is onze uitvinder. Hij is degene die ons bedacht heeft en gemaakt heeft en gewild heeft. Deze schepper van het universum staat dus hier tegenover een vrouw die op hete daad op overspel betrapt is. En dan veroordeelt hij haar niet. Jezus staat vanmorgen tegenover ons. Tegenover jou, tegenover mij. En hij houdt van ons. Zielsveel. Ik heb in mijn eigen Bijbellezen de afgelopen dagen de profeten doorgelezen. En het trof mij dat ook in het Oude Testament, in die profeten... die ook vaak zulke harde boodschappen brengen aan het volk van God. Dat is afgedwaald. En ze vertellen hun de waarheid. Maar te midden van al die dingen komt de liefde van God steeds weer naar voren. Ezekiel die zegt... God heeft geen behagen in de dood van een zondaar... maar veel meer dat hij zich bekeert en leeft... Jona die zegt: U bent een God die genadig is en liefdevol. Ik dacht het al dat u Nineveh niet zou veroordelen. En Micha die zegt: Wie is een God als u die schuld vergeeft en aan de zonde voorbij gaat? Of de profeetje Safania die zegt: Hij zal verheugd zijn over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. Zo is onze God. Hij is zo machtig, schepper van hemel en aarde. En toch reageert hij zo vol van liefde. Wat leert dit over de wet? De Farizeeën komen met de wet in de hand. En de vrouw bij de haren bij Jezus. En dan zeggen ze, in de wet staat... en dan citeren ze Leviticus 20 vers 10... Deuteronomium 22, vers 22. Daar staat trouwens niet wat er in Johannes 8 staat. De wet zegt dat zo'n vrouw moet worden gedood. De wet zegt dat die vrouw en de man moeten worden gedood. Maar zo komen ze met de wet in de hand. En dan laat dit verhaal ons zien... dat die wet geen soelaas biedt. Door de wet kunnen wij niet gered worden, behouden worden. Kan het niet goed met ons komen... Als Jezus hun vraagt wie van jullie alle regels van de wet zijn hele leven heeft gehouden, laat die de eerste steen maar gooien. En dan druipen ze af stuk voor stuk. Want ze weten, ze weten maar al te goed dat dat bij hun ook niet het geval is. En dan kom je bij de kern van het evangelie. Genade. Wij zijn niet behouden omdat we zo goed zijn omdat we het allemaal zo goed gedaan hebben. Wij worden niet aangenomen als een kind van God. De relatie met God wordt niet zoals het bedoeld is... omdat wij ons zo hebben ingespannen. Zoals alle moralistische godsdiensten in de wereld ons leren. Het evangelie is radicaal anders. Het is niet door onze inspanning. Het is een cadeautje, het is genade. Het is voor wat Jezus voor ons gedaan heeft... Misschien heb ik het wel eens verteld. Maar een prachtig voorbeeld vind ik altijd. Die man die bij de hemelpoort komt. En dan komt hij Petrus tegen. En dan zegt Petrus tegen die man. Wat wil jij? Zegt die man. Ja ik wil graag naar binnen toe. Ik wil de hemel in. En dan zegt Petrus tegen die man. Ja maar zo makkelijk gaat dat niet. Heb je honderd punten. En dan zegt die man. Honderd punten. Petrus. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, Petrus zegt, als je 100 punten hebt, dan mag ik je binnenlaten. Als je geen 100 punten hebt, sorry, dan moet je buiten blijven staan. Ja, zegt die man, maar joh, Petrus, het is duidelijk dat jij me niet kent. Ik heb mijn hele leven in de meerkerk gezeten. Van jongs af aan, grootgebracht, het hele leven in de meerkerk gezeten. En dan lichtte Petrus zijn ogen op en zegt, echt waar, je hele leven in de meerkerk? Nou, twee punten. Ja, zegt die man, maar Joh, dat... Petrus, je begrijpt het niet. Ik was ook geëngageerd. Ik heb me ook ingezet. Er was een prekenserie over dat je je moest laten gebruiken als levende stenen. Dat heb ik gedaan, joh. Ik heb meegewerkt met het kinderwerk, meegewerkt met het tienerwerk. Ik heb van alles gedaan. Heel fijn, zegt Petrus. Eén punt. En dan zegt hij: Ja, maar Petrus, ik heb geholpen bij de Alfa-cursus. Ik heb koffie geschonken in de kerk. Geweldig, zegt Petrus. Nog een punt erbij. En die man die zond van alles en nog wat op. Hoe hij zijn Bijbel heeft gelezen, is ook een halve punt. Hoe die heeft gebeden, is ook weer een halve punt. En uiteindelijk dan, dan zit hij op een punt of zes. En dan denkt hij, die honderd punten, die, die ga ik nooit halen. En dan bedenkt hij plotseling... Petrus, ik heb in mijn jonge jaren een zomer bij OM gewerkt... En dan zegt Petrus natuurlijk, dat is echt klasse. Dat is drie punten. Uiteindelijk blijft hij steken op een punt of acht, negen. En dan stort hij op zijn knieën neer. En dan begint hij te huilen en dan zegt hij, o God, wees mij zondag genadig. En dan springt Petrus naar voren en dan zegt Petrus, halleluja, dat is honderd punten. Dat is genade. Wij kunnen het niet verdienen. We hebben het niet verdiend. We kunnen het alleen maar als een geschenk van God aanvaarden. Deze vrouw had het niet verdiend. Maar ze hoort uit het woord van Jezus. Ook ik veroordeel jou niet. En zo ontmoeten wij elkaar vanmorgen. En elke dag als leden van de gemeente. Aan de voeten van dat kruis. Want het is daar waar je beseft dat ook jij vergeven bent, ook jij gereinigd bent, ook jij op een onverklaarbare manier de woorden hebt gehoord. Ook ik veroordeel jou niet. Er is geen andere plek waar we de diepte van de christelijke onderlinge liefde en eenheid zo diep ervaren als aan de voeten ...van het kruis van Jezus. Wat leert het over onszelf? Wel, in plaats van een regen aan dodelijke stenen... ...ontving deze vrouw van Jezus geen veroordeling. Ik heb de profeten gelezen, zei ik al. Jezaja, aan het begin van het boek Jezaja... ...bij zijn roeping staat er, ik ben een man... Onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk. Dat onrein van lippen is. Deze profeet. Die harde woorden aan Gods volk moet brengen. Weet ten diepste. Wie hij is. Ik ben een man onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk. Dat onrein van lippen is. God vergeeft. Hij aanvaardt. Hij veroordeelt niet. Daarom moet ik ook mezelf zo zien. Als ik het moeilijk vind om dat te accepteren. Om dat te ontvangen. Om daarvoor te danken. Daarom moet ik ook genadig zijn met andere mensen. Die fouten maken. Die verkeerde dingen doen. Ik weet. Ik ben een man onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein... Van lippen is. De Bijbel waarschuwt ons om niet te snel te oordelen. Oordeelt niet opdat gij niet veroordeeld worden. Daarom moet ik ook steeds weer komen als dat nodig is. En zeggen, Heer, zoals we vanmorgen ook in het gebed gehoord hebben en samen gebeden hebben. Als er deze dagen dingen zijn gebeurd die niet goed zijn waar ik spijt van heb, vergeeft u me. In 1 Johannes 1, vers 9 staan die prachtige woorden. Beleiden wij onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is... onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Als Jezus tegen die vrouw zegt, zondig vanaf nu niet meer... kun je de vraag stellen, denk je dat het haar gelukt is? Ik denk het niet... Dan ga je ervaren wat genade is, zei iemand eens tegen mij. Als je een zonde hebt begaan en je gaat voor het eerst naar Jezus en zegt, Jezus, sorry, het spijt me, wilt u mij vergeven dat ik dit of dat gedaan heb. Maar als je dan daar weer diezelfde zonde weer vervalt, je moet weer naar Jezus en dan weer naar Jezus en weer naar Jezus. En je bent intussen 10, 20 keer terug geweest met dezelfde zonde en dezelfde beleidenis. Dan begin je misschien af te vragen, ja, maar kan ik dat wel maken om nu weer te komen? Dan ga je ontdekken wat genade is. Je hebt de eerste keer niet verdiend. Je hebt de twintigste keer ook niet verdiend. Maar Jezus wijst je niet af. En daarom laat je gebruiken als een levende steen. En dat kan zomaar. Voor iedereen. Het is deze maand voor mij 50 jaar geleden. Ik was twee jaar daarvoor tot geloof gekomen en ik heb ook mezelf laten gebruiken als een levende steen. Ik heb in de kerk meegedraaid om kringen op te zetten. Ik heb meegedraaid in de Youth of Christ koffiebar en daarboven gewoond. En toen woonde ik deze maand 50 jaar geleden, een weekend bij voor jonge mensen. Ik had net de lerarenopleiding erop zitten. En ik had ook zoiets toen ik mijn leven aan de Heer Jezus gaf. Ja, dat ik ook bad. Heer, wilt u me maar leiden? Want u moet me maar laten zien wat u wilt dat ik doen zal. En toen was ik in dat weekend... voor jonge mensen met belangstelling voor de zending. Het was op de Veluwe in het Harde. En daar kwam de tekst steeds naar voren uit Prediker 9 vers 10. Al wat uw hand vindt om dat naar uw vermogen te doen... Doe dat. En toen werd er gezegd dat OM... duizend mensen nodig had voor Italië... om daar alle steden en dorpen met folders het evangelie te verspreiden. En toen dacht ik... al wat u hand vindt om dat naar uw vermogen te doen, doe dat. Ik heb me opgegeven. Dan ga ik naar Italië. Ik ga niet mijn zomer zitten wachten op, op mijn krent... op de dingen die zouden komen. Ik wilde iets doen. Toen ben ik uiteindelijk in de OM-conferentie gekomen... en uh, daar werd een oproep gedaan. Er waren weer te weinig mensen voor België. Waren er waren geen mensen die hun beslissing wilden heroverwegen. En toen dacht ik bij mezelf... ja Joop, waarom wil je graag naar Italië... Ja, ik had nog nooit de, de Apennijnen gezien. Ik was nog nooit in Italië geweest. Leek me al wel interessant. Maar België, daar spreek ik de taal. Daar kan ik waarschijnlijk veel meer betekenen. Toen heb ik het vlees met zijn hartstochten en begeerten ervan gekruisigd. En ik heb gezegd, oké, okay, dan wil ik weer naar België. Toen zat ik in België. En daar zat ik in een team met een jongen die had... Uh, een jaar lang school -werk in België gedaan. Dat was de tijd van de Jesus People. En de kardinaal van België was in Amerika in contact geweest met de Jesus People. En was enorm onder de indruk van dat wat God onder die hippies deed. En die vertelde daar veel over in België. En toen dachten ze in België, nou, die Jesus People zijn in België gekomen. Dat is OM in Leuven. En dat OM-team werd uitgenodigd op scholen om godsdienstlessen te verzorgen... en over de Jesus-people te vertellen. En die jongen had dat een jaar lang gedaan. En toen dacht ik, joh, ik heb mijn lerarenopleiding erop zitten. Dat zou mooi zijn als ik dat een jaar kan doen... voordat ik zelf voor de klas ga staan en dan ga ik zien hoe, hoe, hoe het verder moet. Dus ik heb opgegeven om een jaar lang dat werk te doen. Toen aan het einde van het jaar toen kwam de vraag naar mij... Prediker 9 vers 10, al wat u hand vindt om dat naar uw vermogen te doen, doe dat. Joop, uh, volgend jaar is de teamleider weg. Zou jij niet nog een jaar willen blijven en dan het team willen leiden? Oké, okay. al wat u hand vindt om dat naar uw vermogen te doen, doe dat. Ik doe dat, ik vond het mooi werk en ik wilde dat, dus ik heb dat gedaan. Dus twee jaar. De maand was al twee jaar geworden. Toen kwam er een groep bemanningsleden van de Logos van het schip die kwamen in Den Haag bij elkaar, in Wassenaar... in afwachting van het nieuwe schip dat OM wilde kopen... en waarvan de gedachte was, het zal nu wel snel gebeuren. En toen kwam de vraag bij mij... Joop, zou jij daar niet bij willen gaan voor een jaar... om dan spreekbeurten voor te bereiden... en te helpen met vertalen in de spreekbeurten? Al wat u hand vindt om dat naar uw vermogen te doen, doe dat. Dus ik, oké, okay. ik heb dat gedaan. Toen hadden wij in acht maanden tijd 400 spreekbeurten en presentaties. In binnen- en buitenland. Dus toen kwam de vraag, in een kleine bijeenkomst waar we dat bespraken... waar Annie ook bij zat, mijn latere vrouw. En wij bespraken de vraag van... Joh, is dit niet de tijd om een OM-kantoor in Nederland te beginnen? We hebben zoveel connecties, zoveel contacten. Joop, is dat niks voor jou? Oké. Okay. Prediker 9 vers 10. Daar staat. Al wat u hand vindt om dat naar uw vermogen te doen, doe dat. Dus ik heb gezegd, oké, okay, dat, dat, dat wil ik. Ik heb erover nagedacht en voor gebeden. Nou, nu ben ik 50 jaar later... En ik heb vijftig jaar op die manier mogen dienen. Weet je, wie je ook bent... en wat je verhaal ook is... Hij wijst jou niet af. En jij kan naar Jezus komen... met de mogelijkheden die jij hebt... en zeggen, Heer, wilt u mij ook gebruiken? Wilt u me iets laten zien waar ik wat kan betekenen? Voor een broeder, voor een zuster, koffie schenken... Iets anders doen. Wat het ook is. Maar laat je gebruiken als levende stenen. En dan is het zo mooi te weten dat Petrus zegt... Voeg u bij hem, bij de levende steen. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken... voor de bouw van een geestelijke tempel. Jezus wijst ons nooit af... Wat een geweldig evangelie. Wat een geweldige redder. Emmanuel Rutte zei... bij deze Jezus wil ik horen. Ik hoop dat jij dat ook zegt. Laten we samen nog danken en bidden. Heren, wat zijn we ontzettend dankbaar... Dat u bent wie u bent. Dat we daarom zo dadelijk gaan zingen. Jezus wij verhogen u. U bent zo anders dan ieder ander. Zo liefdevol. Zo vol van acceptatie. Heer dat we bij u mogen komen zoals we zijn. Dat u dan met ons aan de slag gaat om ons te veranderen. En ons naar het beeld dat u met ons voor hebt te maken. Het is zo heerlijk. Het is zo geweldig. Dank u dat u ons wil gebruiken. Wie we ook zijn en wat en hoe ons leven ook geweest is. Wat een voorrecht om terug te kunnen zien in ons leven. En dan uw goedheid en genade te herkennen. We zien het hier bij deze vrouw... maar we zien het ook in de geschiedenis van de meerkerk. Ik zie het ook in mijn eigen leven... en in de geschiedenis van het OM-werk. Uw hand is zo onmiskenbaar. Heer, deze vrouw stond daar voor u. Alleen met u. Alle aanklagers waren afgedropen. En toen zei u tegen haar die prachtige woorden... ook ik veroordeel jou niet, ga nu heen en zondig vanaf nu niet meer. Laat ons in dit moment van stilte, laat ons ook die woorden horen in ons hart, als wij hier vanmorgen even alleen zijn met u. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. Wat een voorrecht is het u te kennen. De schepper die zo zielsveel van ons houdt. Amen.